0: Witajcie w drugim odcinku Warbasek Wentur, Ja jestem Jagoda.
1: A ja jestem Kamil. Dzisiaj odpowiemy na pytanie z poprzedniego odcinka, czyli o nasze oczekiwania względem premier kinowych 2021 roku. Zacznę ja i w moim takim filmem, na który czekam w tym roku jest film Nobody. Które miały już wyjść bodajże w grudniu 20 roku, ale premiera została przeniesiona na 26 lutego dla świata, a dla nas 28. Dlaczego ten film? Dlatego, że bardzo przypomina on serię o Johnnym Wicku, którą uwielbiam. I podobieństwo w charakterze tego filmu wynikające z tego, że to ma być właśnie film akcji z jakimś motywem zemsty. Nawet nawet plakaty są podobne. Szczególnie widać to w takim jednym plakacie, gdzie widzimy głównego bohatera, który ma obtłuczoną twarz i zewsząd pięści, które go uderzają. Bardzo ten Plakat przypomina jeden z plakatów właśnie promujących Johna Goowicka. Drugim pozytywem tego filmu, czy drugą rzeczą, która zachęca mnie do tego, żeby na niego czekać, jest to, że zobaczymy tutaj odtwórcę głównej roli serialu Better Call Saul. I ten aktor bardzo... Bardzo mnie intryguje przez to, że z jednej strony wygląda tak jako jak zwykły człowiek. Ma twarz takiego zwykłego 40 czterdziestolatka. A mimo wszystko ten jego kunszt wynikający też o ile mi się dobrze wydaje z tego, że był komikiem jest, jest ogromny. Jego warsztat jest ogromny. Świetnie gra mimiką. Świetnie się wciela w te postacie. Jak na razie to widziałem go w jednej roli. Chciałbym zobaczyć, jak jak się odnajdzie w innej charakterologicznie roli. Czy to jest może taki aktor jednej twarzy? Czy może tu, tu też jakby pokaże się z tej dobrej strony?
0: I też historia tego filmu wydaje się z początku dosyć normalna. Mamy przedstawione losy zwykłej tak naprawdę rodziny, i dopiero później um, okazuje się, że jest to film akcji, tak naprawdę film e, akcyjniak, e, w którym raczej spodziewamy się wielu scen przemocy. Będzie to film z ograniczeniami wiekowymi, dlatego, czy nie przeszkadza ci taka e, aura tej przemocy, która będzie przewijała się przez e, sceny tego filmu.
1: Nie no, generalnie po to idę na film akcji, żeby zobaczyć jak kilku facetów, czy kilka pań obija sobie twarze. Na, na tym polega radość z oglądania tego typu filmów. Jeśli chodzi o filmy akcji, to chyba główną zaletą są te hmm, choreografie tych wszystkich walk. Mhm. E, dlatego tam idziemy najczęsto w tych filmach one są mało wiarygodne. Są takie mało mięsiste. Sceny są mało mięsiste i mało wiarygodne często, ale mimo to ja przynajmniej czerpię radość z oglądania właśnie dla tej choreografii. To chyba to jest główna radość, bo tam fabuła najczęściej gra drugą rolę i jest traktowana tak z przymrużeniem co we wspomnianych już Johnny Wickach jest widoczne. Szczególnie wydaje mi się w dwóch ostatnich częściach, a w trzeciej to już najbardziej. Ale dalej ta walka stoi na bardzo, bardzo wysokim poziomie.
0: Tak, rzeczywiście tutaj szczerze mówiąc, oglądając zwiastun tego filmu, spodziewałam się dużo spodziewałam się dużo po fabule, Natomiast w momencie, kiedy usłyszałam bodajże, że główny bohater, wracają jego porachunki z rosyjską mafią, zdałam sobie sprawę, że jednak akcyjniak pozostanie akcyjniakiem. I no, chociaż mimo wszystko ciągle myślę, że pozostało we mnie to oczekiwanie na jakąś ciekawą, złożoną fabułę. Gdyż, szczerze mówiąc, mnie ten film również zainteresował właśnie historią, właśnie historią, więc tu jest u nas ta różnica.
1: Obawiam się, że nadzieje, jeśli o to chodzi, mogą być płonne, ale miejmy nadzieję, że się mylę. Miejmy nadzieję, że nas pozytywnie zaskoczy. Miejmy taką nadzieję. No zobaczymy, jak to będzie. Teraz może coś od Ciebie, Jagoda?
0: Ja również oczywiście czekam już od Dawien dawna na premiery, które ostatecznie mają wyjść w 2021 roku. I pierwszym z, takim, z takich filmów, na który czekam, jest Śmierć na Nilu. To będzie ekranizacja powieści Agaty Christie. Oczywiście myślę, że tytuł jest znany wszystkim, fan, wszystkim fanom kryminałów. I e, także doczekaliśmy się swego czasu premiery Morderstwa w Orient expressie" w głównej roli z Kenetem Branatem, który okazał się tak naprawdę hitem filmowym, przynajmniej w moim odczuciu. Był to film, w którym oczywiście świetnie była odegrana główna rola Poirot, czyli głównego bohatera detektywa, ale też bardzo ważną rolę pełniła Scenografia, w której miała miejsce, w której działa się akcja, gdyż ujęcia i, gdyż zdjęcia do tego filmu są, robią piorunujące wrażenie, przynajmniej na mnie. Naprawdę wyszłam z kina po prostu zachwycona tym, co przed chwilą obejrzałam. I też ja, z tego co przeczytałam, Kenneth, Kenneth Branagh, był również reżyserem po scenarzystą. Um, grał też w Tenecie, chociaż nie, nie był... Nie kojarzę. Był, był, był czarnym charakterem. Mężem.
1: Matko. Byłem na tym filmie. Zresztą z tobą. Dokładnie. I nie pamiętam.
0: Ja też byłam w szoku, jak się tym To dowiedział.
1: jest... W ogóle on świetna musiała być ta charakteryzacja. Była
0: rzeczywiście świetna, świetnie odegrał w ogóle swoją rolę.
1: Teraz dla tych naszych słuchaczy, którzy nie widzą tego, co my teraz robimy, właśnie sprawdziliśmy, jak wygląda rzeczony aktor i zupełnie inaczej się przedstawia jego... Nie nie odnalazłbym go jakby w puarocie.
0: Dokładnie. Mistrz po prostu wcielania się w różne role. W, jako puaro też bardzo dobrze, bardzo dobrze poradził sobie z rolą Herkiu Puaro. Oczywiście charakterystyczny wąsik został zachowany. Bardzo dobrze też poradził sobie z odtworzeniem wszystkich cech, które dobrze znamy z książek Agaty Christie. I ciekawi mnie właśnie ten film, który ma nadejść osobiście, Wydaje mi się, że nie będzie to aż taki sukces kinowy, jak w przypadku Morderstwa w Orient Expressie. Pierwszą sprawą jest oczywiście fakt, że Morderstwo w Orient Expressie jest bardziej rozpoznawalne też jako książka, jako tytuł, ale staje się, mam, mam, jest we mnie wrażenie, tkwi we mnie wrażenie, że nie będzie to tak dobry film, chociaż znowu scenografia zapowiada się Bajecznie po prostu, gdyż wszystko ma tonąć w takich złotych kolorach, w złotych barwach, w tym takim egipskim słońcu, na tej egipskiej rzece, w której ma odbijać się to słońce, więc wszystko będzie pływać i wszystko będzie właśnie zatopione w tych barwach luksusu. Oczywiście, rzecz dzieje się, oczywiście cała sprawa dzieje się na, na statku, więc mamy po raz kolejny zamkniętą przestrzeń, znowu środek transportu swoją drogą.
1: Właśnie, tak, przepraszam, że ci przerwę, ale nie obawiasz się, że przez to, że historia, ja nie czytałem osobi- nie czytałem książki i nie znam tej fabuły, ale z- zastanawiam się, widać tu pewne powtarzalne cechy względem Orient XPS-u.
0: Wydaje mi się osobiście, nie, że będzie to film zupełnie inny.
1: Nie boisz się, powtar- że nawet jeśli książka jest inna, to nie boisz się, że e, jakby, że twórcy będą chcieli pójść za tym właśnie sukcesem, tak jak powiedziałaś, e, Morderstwa w tak i przemycić chociażby, nie wiem, może trochę pewien, pewien klimat?
0: Dla mnie osobiście nie byłoby nic złego, chociaż miałoby powtarzać się to też w następnych ekranizacjach Agaty Christie, to rzeczywiście może być to trochę... Może to nie być... Nie, nie wyjść twórcom na dobre. Ani filmowi na dobre. Eee, dlatego chociaż osobiście wątpię, że coś takiego będzie miało miejsce. Dlatego, że książki wydają się tak zupełnie różne że nie jestem w stanie wyobrazić sobie, że film mógłby mieć zachowany klimat z Orient Expressu czy e, mógłby naśladować w jakiś sposób ten film. Jest to, wydaje mi się to osobiście trudne do wykonania i naprawdę ktoś musiałby się postarać, żeby zachować taką, takie nawiązania, takie nawiązanie, żeby to miało miejsce, dlatego że tak jak mówię, jest to, film, jest to książka zupełnie różna i szczerze wierzę w to, że coś takiego nie będzie miało miejsca.
1: Mam nadzieję, że moje przynajmniej obawy się nie ziszczą w takim razie. I fajnie, że ich nie podzielasz.
0: Film niestety dopiero w kinach ma ukazać się e, 17 września w Polsce więc jeszcze trochę sobie na niego poczekamy, mimo że zwiastuny są już od dawna i od dawna kuszą fanów tego typu filmów, to rzeczywiście trochę się naczekamy na ten film. Ale myślę, że jest warto. Ja osobiście będę, będę czekać z zapartym tchem i pójdę na pierwszą premierę, jaka... Będzie miała miejsce oczywiście w mojej okolicy. No i tak naprawdę myślę, że to wszystko, co chciałabym powiedzieć na, tego, na temat tego filmu. Wiem również, że ty Kamil czekasz na taki film. Również film akcji.
1: Tak, tylko że w tym filmie, o którym myślisz prawdopodobnie, czyli Kingsman Pierwsza Misja, fabuła będzie grała, wydaje mi się, trochę większą rolę niż w poprzednio omawianym przeze mnie filmie, czyli tym Nobody. Jest to... Nigdy nie wiem, czy prequel, czy squel, czy jakiś inny quell, ale w każdym razie jest to kolejny film z serii właśnie Kingsman. Ma on opowiadać o początkach tej agencji. I historia ma się toczyć w wieku XIX bodajże. Mhm. Mamy napotkać na cie, takie ciekawe postacie historyczne, jak na przykład Putin, który jak oglądałem zwiastun, to bardzo mi się jawił w roli takiego jednego z głównych antagonistów. Mhm. I oczywiście tak, to już wspomniane przeze mnie z tego, że się w nich lubuje sceny akcji, które znowu mają nas zachwycić, tak jak w poprzednich częściach Kingsmanów. Niektórzy mówią, że taki restart był bardzo potrzebny tej serii, że widać było lekki brak pomysłów na kierowanie tej historii, ale mimo, że się z tym nie zgadzam, to Czekam i mam ogromne nadzieje, ogromne nadzieje pokładam w tym, w tym filmie. Do tego jeszcze...
0: Z tego co ja tu widzę, w filmie tak naprawdę ma ją grać bardzo wybitni i rozpoznawalni aktorzy i jestem w szoku. I... Sama zaczęłam interesować się
1: tym filmem yes. ze,
0: ze względu na aktorów.
1: Będę miał z kim pójść do kina.
0: Ehm, tak. Nie spodziewałam się, że... Nie słyszałam szczerze mówiąc wcześniej tytułu Kingsman, co prawdopodobnie jest dosyć hańbiące mnie. Prawda. Ehm, aczkolwiek nie spodziewałam się właśnie po takim Kingsmenie takich aktorów. Więc myślę, że chociażby na ich grę aktorską warto jest poczekać. I warto jest odwiedzić kino, jeśli będzie to możliwe.
1: A najbardziej który aktor przyciągnął twoją uwagę? Czy jest to... Yy...
0: Ralph Fiennes? Myślę, że... W... Tak, tak. Ralf Fines, który jest naprawdę znakomitym aktorem moim zdaniem. I myślę, że widziałem większość filmów, w których grał, ale też... Tutaj postać, tutaj mężczyzna, który ma grać, aktor, który ma grać kapitana Mortona jest mi znany z serii, z serialu Downton Abbey, którego jestem zagorzałą fanką, a także Daniel Brühl z
1: Alienisty, o którym będziemy mówić w
0: następnym odcinku. Dokładnie. I znam również Charlesa Densa. Z również ekranizacji książki Agaty Christie, którą jest i nie było już nikogo. Naprawdę znakomity, długi film i mimo że znasz zakończenie tego filmu, wciąż masz ochotę go oglądać i ja naprawdę jestem ogromną fanką, dlatego teraz zainteresowałeś się tym filmem ze względu na obsadę, jaką mamy w nim zobaczyć.
1: To się cieszy. Jakby jeszcze jeden fan Kingsmanów w <głos> naszym mieście, w naszym kraju to bardzo dobra tendencja jeśli I... chodzi o filmy, które mnie przyciągają to jest jeszcze oczywiście kilka tytułów o których może nie będę mówił, bo nie wiem czy nie znajdują się na twojej liście, na koniec może jeszcze o tym wspomnimy mhm. na co jeszcze czekamy co jest twoim numerem dwa?
0: No czekaj, chciałam jeszcze powiedzieć, że również w obsadzie filmu Kingsman, z tego co teraz widzę, widzę zobaczymy Jemme Arterton, którą myślę, że możesz już kojarzyć z jednej z części e, o, o, z serii Jamesa Bonda Quantum of Solace.
1: Oczywiście.
0: I My również jesteśmy fanami serii o Jamesie Bondzie i też czekamy na najnowszy...
1: Najnowszą część, przygód tego...
0: Bohatera.
1: Najsłynniejszego chyba agenta.
0: Tak, czyli nie czas umierać. Czekamy już...
1: Długo. (głos) Nie pamiętam, Spectre chyba wyszedł w 2017
0: roku? Możliwe. W każdym razie myślę, że czas oczekiwania to już wynosi bodajże rok i tak naprawdę ciągle... Od tej
1: zapowiadanej pierwotnej premier.
0: Dokładnie. I ciągle nie jesteśmy w stanie zobaczyć tego filmu. Myślę, że jest to film, na który czeka wielu kinomanów, dlatego że seria o Jamesie Bondzie jest naprawdę nie dość rozpoznawalna, to również jest to zbiór moim zdaniem świetnych filmów.
1: Tak. I jak różnych, bo niektóre szczególnie te pierwsze są takie poprowadzone w sposób taki komediowy. Trochę z przymrużeniem oka. A te najnowsze z Danielem Craigiem są takie bardzo poważne. Bardzo mroczne nawet.
0: Tak, tak, tak. I rzeczywiście ta obecna, obecny klimat filmów o Jamesie błądzi z Danielem Craigiem, tak jak powiedziałeś, mi dużo bardziej odpowiada. Może wydawać się też, że poprzednie części, czy to z um, Jerem Murem, czy... O, z John...
1: Tak, to był jedne z lepszych.
0: To jest John Moore, czy John Moore?
1: No, zastrzeliłaś mnie tym pytaniem. W każdym razie jakiś much.
0: W każdym razie...
1: Sean Cony też świetny.
0: Tak, tak, właśnie to jest filmy...
1: Brosnan. Pierce
0: Brosnan. Mm.
1: Dokładnie.
0: Mają w sobie, moim zdaniem, w po pewnym czasie oglądania wydają się trochę nudne, a tutaj na nudę nie ma czasu tak naprawdę.
1: Może być takie twoje zdanie, moje jest zupełnie inne. Ja, ja Mi się bardzo podobały. Ja,
0: mi też typu. podobają się tamte filmy i rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, są y, kręcone z pierwszym różeniem oka, są takie zabawne, prawda?
1: Tak, tak. Mm, to... Mi to odpowiada. Znaczy, zupełnie jakby... nie Wydaje mi się, że złym by było, gdyby obecnie twórcy silili się na takie coś, bo mogłoby im to po prostu nie wyjść. Mm-hmm. Kino akcji w ogóle, do którego oczywiście też należy James Bond, <grym> jakby w tamtych czasach, w czasach pierwszych Bondów, miało po prostu taki kunszt to trochę komedii.
0: Mhm, tak. Co ciekawe, to o czym... Co ciekawe w części Nie czas umierać, również zobaczymy postaci, które są nam znane z poprzednich części Jamesa Bonda, czy to ze Spectre, czy jeszcze ze Skyfalla. Tak, więc będzie to partnerka Jamesa Bonda, Natomiast i będzie oczywiście nawiązanie do poprzednie, poprzedniego czarnego charakteru, który, który odgrywał, którego rolę odgrywał Christopher Waltz, ale e, będziemy mogli na ekranach kina bądź w domowym zaciszu zobaczyć również Remiego Malka, który w ostatnich latach stał się dosyć popularny. Jak
1: pierwszy raz słyszę, szczerze mówiąc. Czy możesz mi przybliżyć jakieś... W, On oczywiście
0: grał, grał w filmie Bohemian Rhapsody, główną postać. To Bo... sprawiło, że stał się bardzo rozpoznawalnym aktorem, zwłaszcza w ostatnich latach.
1: To, to może dlatego go nie kojarzę, ale mm. ja słyszałem w ogóle... Oglądałaś Bohemian Rhapsody?
0: Nie, nie oglądałam, ale nie słyszałam pochlebnych opinii. Na Właśnie ten ja ten też ten słyszałem
1: ten. bardzo negatywne opinie. I nie lubię takie filmy biograficzne. Średnio do mnie przemawiają. Więc jeszcze jak usłyszałem, że niezbyt dobry to film, to nie miałem takiej jakiejś chęci ani potrzeby oglądania tego filmu.
0: Ja głównie słyszałam niepochlebne uwagi na temat tak naprawdę zdjęć robionych do tego filmu i samego kręcenia. Więc nie wiem tak naprawdę jak przedstawia się wabuła, bo może być ciekawa. Szczerze mówiąc, ja nie mam problemu z filmami biograficznymi. Myślę, że może to być nawet ciekawy film i opinie chyba są dosyć bardzo podzielone, dlatego że też od znajomych słyszałam, że jest to bardzo dobry film, a z drugiej strony po pewnym czasie, kiedy pod lupę wzięli go krytycy filmowi, to właśnie... Trochę spadła chyba renoma tego filmu.
1: W moich oczach. Jest coś takiego, że jak oglądamy film biograficzny, szczególnie o jakimś artyście, którego bardzo poważamy, to wtedy ten film chyba odbieramy przez pryzmat tego artysty, przez pryzmat tej osoby, o której odpowiada. Więc wiesz, lubisz jakiegoś tam człowieka X, o którym jest ten film, to możesz automatycznie bardziej lubić ten film. Wydaje mi się, że coś takiego ma prawo zajść.
0: Mhm. I mówisz, że tutaj również miało miejsce taki, taki mechanizm. Taki mechanizm. Tak, tak. Możliwe. Możliwe, dlatego że rzeczywiście zespół Queen ma wiele, wielu fanów, więc może po prostu.
1: No, to jest i liczba fanów i kultowość tego zespołu są tak ogromne, że nie silmy się nawet, żeby to opisywać. Dobrze. To, to jest jak z tym koniem. Jaki konie jest, każdy wie i widzi. Jak już omówiliśmy sobie ten film, na który wspólnie czekamy, to... Czyli co? Nie czas
0: umierać, w którym też piosenkę z czołówki ma wykonać Billie Eilish, również piosenkarka, która w ostatnich Latach wiedzie prym wśród y, nas, y, piosenkarzy tworzących dla nastolatków, ale też sama jest oczywiście dosyć młoda, i y, y, piosenka jest zachowana moi, moim zdaniem w takim właśnie klimacie tych czołówek z Jamesa Bonda, które powinny być bardzo dobrze y, dopracowane muzycznie i chociaż wątpię, że przebije tak naprawdę Adel i Skyfall, który absolutnie uwielbiam i którego jestem absolutną fanką znającą cały tekst na pamięć.
1: Ja mam problem taki z utworem Adel, że bardzo mi się podobał. I to był problem, bo zaczęłam go słuchać w za dużej ilości. I teraz mam taką lekką awersję.
0: Lekki uraz.
1: (głos) Trochę tak. No i już teraz takie słuchanie go nie sprawia mi aż tyle przyjemności, ile na początku.
0: No i niestety na film, na kolejną część o Jamesie Bondzie znowu sobie poczekamy, dlatego że ma wyjść jesienią 2021 roku, w październiku. Ta data znowu została przełożona w ostatnich dniach, dlatego że film miał wychodzić wiosną. W
1: chyba była chyba taka data.
0: Tak, tak, tak. A teraz znowu film został przeniesiony na jesień. Także rzeczywiście producenci wymagają och, dużej cierpliwości od kinomaniaków.
1: Poczekamy. Mam nadzieję, że warto. Co twoim numerem dwa?
0: Co moim numerem dwa? Moim numerem dwa... Jest. Nie jestem oczywiście aż taką osobą monotematyczną jak ty. Nie wybrałam Dziękuję. dwóch filmów z tego samego gatunku. Tutaj z jednej strony Śmieć na Nilu, taki trochę film kryminalny, a z drugiej strony uderzam w horror, czyli w obecność, trzecią część obecności na rozkaz Diabła. Jestem wielką fanką serii o obecności. I tak naprawdę to, co najbardziej lubię w, w, w całej serii to główne postacie, czyli małżeństwo Warrenów, zwłaszcza zwłaszcza aktora Patryka Wilsona, którego sobie bardzo cenię, i naprawdę za każdym razem kradnie moje serce podczas oglądania obecności. Także ja nie mogę się już doczekać, chociaż Też słyszałam różne opinie, różne założenia i różne oczekiwania. Dlatego, że film ten ma się różnić od poprzednich części obecności tym, że ma zostać wyreżyserowany przez zupełnie inną osobę. Tak jak pierwszą i drugą część nakręcił James Wan, tak teraz ma zrobić to Michael Chaves, który rzeczywiście ma pewne doświadczenie z horrorami, choć nie aż takie duże jak James Wan, gdyż nakręcił wprawdzie film topielisko, klątwę Lorony, którą również oglądałam, ale szczerze mówiąc nie jestem fanką, dlatego narodzi się we mnie taka obawa, czy ten film dorówna poprzednim częścią obecności. James Wan jest dosyć znanym scenarz reżyserem. On między innymi nakręcił kultowy film Piła 1, Piła 2, których nie oglądałam, ale słyszałam o nich bardzo dobre opinie. I tak samo nakręcił nowe części obecności. Wiem, że fani są nieco wzburzeni faktem, że nagle zmieniam reżysera, I tak naprawdę nie do końca wiemy, czego możemy się spodziewać. Ja osobiście liczę, że film nie będzie odstawał od poprzednich części, ale jest we mnie ten niepokój, czego mogę się spodziewać.
1: Miałem tu właśnie zapytać, w związku, że to jest kontynuacja, kolejna już część obecności, czy się nie boisz trochę podobnej rzeczy jak w przypadku... Zabójstwa na Nilu, czyli tego, że będzie pewna powtarzalność i schematyczność tego filmu. Czy nie boisz się, że to będzie odgrzewany kotlet? Zmiana reżysera może wpłynąć na to, że obawy są mniejsze, ale to jednak jest trzecia część.
0: Tak, ale z drugiej strony nie spodziewam się nie, spodziew- nie, nie mam takiego obawy, nie mam tej obawy przed powtarzalnością, dlatego że jest to horror i tak naprawdę nie, w, nie zwracam w nim, w tym wypadku nie zwracam takiej w wypadku horrorów, nie zwracam zazwyczaj takiej uwagi na fabułę samą, tylko na sam kunszt i też może to w jaki sposób przeprowadzona jest akcja, na jej tempo. Na postaci, może, które grają jakby na główne postaci, więc ta fabuła gdzieś tam zanika, chociaż jeszcze w serii obecności nie spotkałam się z takim, nie spotkałam się z czymś takim, a zostały nakrecone dwie części, też film Annabel nawiązuje do obecności. Oczywiście też jest tam to wiodące małżeństwo Warrenów, gra wiodące role, czy też w Amityville. Części związanych z obecno... filmów związanych z obecnością jest wiele i raczej nie miałam takiego wrażenia, oglądając je, że były to odgrzewane kotlety, dlatego teraz też moja obawa nie jest aż taka duża właściwie.
1: A jeszcze mam takie jedno pytanie, bo jeśli chodzi o obecności, to one straszą nas, wydaje mi się... Tymi trochę nielubionymi jumpskerami. Często coś nam tu się pojawi szybko, jakaś przerażająca twarz wyskoczy nam z za rogu. Czy uważasz, że to jest problem tego filmu? Czy...
0: Mm, nie, nie. Te jumpskery nie są czymś, co tak naprawdę. Z ma miejsce, się powtarza cały czas czy cały czas właśnie ma ma to być jedyny sposób na przestraszenie nas dlatego, że te filmy wydają mi się po prostu też ciekawe i bardzo podoba mi się ich klimat te jumpscare'y jakoś tak nie wybijają się na ten pierwszy plan i naprawdę jest obecność obecności obie części są takiego dobrego, to są takimi dobrymi jakby przedstawicielami gatunku horrorów, dlatego że jakby nie jest to ten jumpscare na jumpskerze, które, które obserwujemy, gdzie takie zjawisko często obserwujemy podczas oglądania innych horrorów. Tylko trochę właśnie jest zbudowany na fabule, trochę na postaciach, które już znamy, więc tak naprawdę jest to po prostu w miarę przyjemny film do obejrzenia. Jak, tak całościowo. I to skupienie się na jumpskerach nie jest takie duże.
1: Przyjemność i oglądanie horrorów to się trochę kuci. Dla mnie nie. <gryw> Lubisz się bać?
0: Lubię się bać w taki sposób, jeśli nie jest to film, który przerasta pewne moje możliwości.
1: Właśnie, na temat tego strachu może jeszcze porozmawiajmy. Może już nie bezpośrednio o obecności, ale... tak jak są właśnie filmy, które które głównie straszą tymi jumpscarami, to taką opozycją dla nich są filmy, które straszą nastrojem,
0: budowaniem napięcia. Tak jak na przykład
1: Dziedzictwo Hereditary, czy ostatnio oglądaliśmy taki film.
0: Czarownica, bajka ludowa z Nowej Anglii.
1: Dokładnie. Też
0: moim zdaniem Również thrillery wykorzystują ten zabieg, więc chociażby Lśnienie jest filmem, który chyba najbardziej, najtrudniej mi się oglądało, ze względu właśnie na to budowanie napięcia. Naprawdę był to dla mnie strasznie ciężki film i oglądanie było dla mnie stresem, mimo, że jest to film dobry, więc mam w sobie trochę, trochę taki dylemat poznawczy. Dysonans poznawczy.
1: Uważasz, że... Wyznajesz wyższość. Trochę już odpowiedziałaś na to pytanie w moim poprzednim pytaniu, poprzedniej odpowiedzi, ale to się tyczyło właśnie obecności. Ale tak ogólnie, biorąc gatunek horrorów, to czy uważasz wyższość tych filmów, które straszą klimatem, czy tych filmów, które straszą wyskakującymi postaciami, czy uważasz, że Najważniejszy jest balans. Czy może jakaś inna opcja? Nie chcę ci sugerować też odpowiedzi.
0: Uważam, że najlepsze są filmy właśnie, które straszą napięciem, straszą nastrojem, mrocznym klimatem, jakimś takim... Może nie trudem w oglądaniu filmu, dlatego że to jest coś, czego nie lubię, ale no właśnie takiego pewnego rodzaju mrokiem, Chociaż właśnie, jak widać, nie może być przesady w czymś takim, dlatego, że naprawdę film Lśnienie w reżyserii Kubrika jest filmem, który trochę, który ciężko po prostu, jest, ciężki, jest filmem ciężkim w odbiorze. Moim zdaniem, ja, mi się go oglądało bardzo trudno, dlatego stawiam na to napięcie, stawiam na ten nastrój, stawiam na ten klimat, aczkolwiek... Uważam, że co za dużo to niezdrowo i czasami naprawdę lepszy jest jakiś tani jumpscare niż budowanie napięcia do granic możliwości.
1: Jeśli chodzi o... To, to ciekawe, bo jeśli chodzi o horrorki, to jesteś dużo lepszym widzem, dużo bardziej wytrawnym, że nawet koneserę. I ten twój poziom strachu jest dużo wyższy niż... w sensie, że mniej się boisz tego, co oglądasz, niż ja, a na mnie śnienie pod, pod względem strachu nie zrobiło praktycznie żadnego wyrażenia.
0: Też pamiętajmy, że właśnie nie jest to horror, tylko ciągle...
1: Różnie się to zalicza. Zależy, jak to rozumiemy. Bardziej
0: wydarzyć. szczerze mówiąc, odpowiadamy właśnie do gatunku thrillerów, chociaż właśnie jest, jest niestraszny. Jest po prostu ciężki w odbiorze dla mnie. Jest trudny, jest stresujący i to jest coś, co mnie po prostu przytłacza tak psychicznie, że czuję się taka wymęczona wręcz po obejrzeniu tego filmu. I nie jest to wymęczenie przez strach, Może bardziej niż przez strach, nie jest to wymęczenie przez strach spowodowane tym, co widzę. Jest to takie wymęczenie przez strach, właśnie spowodowane tym, czego nie widzę, i czego się boję zobaczyć.
1: Męczy i straszy. Mnie ani nie wymęczył za bardzo, ani nie za bardzo nie przestraszył ten film. Czy masz jakieś numer trzy?
0: Szczerze mówiąc. Nie przygotowałam sobie nic, co. Nie, nie, nie znalazłam nic, co, na co czekałabym w równym stopniu, co na dwa poprzednio wymienione, wymienione filmy. Oczywiście to będzie też Candyman, ale to na przykład ten film wybrałam bardziej z ciekawości, dlatego że będzie to pewnego rodzaju reprodukcja filmu, który już powstał z 30, 20 czy 40 lat temu, więc wynika to może bardziej z mojej ciekawości. Chociaż nie spodziewam się po nim za wiele, szczerze mówiąc. Zwiastun nie obudził we mnie aż takiej ciekawości. Oczywiście no są też, są też takie filmy jak The Swiss Squad, który, którego również jestem po prostu ciekawa, dlatego, że dane było mi niedawno oglądać pierwszą część i teraz po prostu zrodziła się we mnie taka ciekawość, jak dalej potoczą się losy bohaterów, też widziałam również zwiastun filmu Jungle Cruise. Ma to być film produkcji Disneya bodajże i szczerze mówiąc ujął mnie po prostu zabawnymi dialogami i taką właśnie lekkością tego filmu, która czasami się po prostu przydaje. A czy ty? Czy ty jeszcze na coś czekasz?
1: Jest kilka filmów, na które czekam. Jest to film Monster Movie to kolejny taki gatunek, który lubię i teraz będzie film, który nosi bodajże, King, bodajże tytuł Godzilla vs Kong? czy King Kong?
0: Kong, Kong.
1: W każdym razie m- czekam na ten film e- oglądałem poprzednie części, jakby poprzednią część historii tych dwóch ikonicznych potworów i chciałbym zobaczyć, jak to się dalej potoczy. Może nie jest to kino najwyższych lotów, ale.
0: Dlatego Czekam. też mnie nie pociąga, szczerze mówiąc. Nie pociąga I mnie. tak
1: pójdziesz i obejrzysz.
0: Taki gatunek filmów. Ani monster mówi, i szczerze mówiąc, też filmy fantastyczne, czy filmy o tematyce takich superbohaterów, na przykład?
1: Bo nie oglądałaś.
0: Nie są czymś, Nie
1: co mi się podoba. Co oglądałeś z y, tak zwanego kina Super Hero? No właśnie. <laughs> 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 Jeszcze, jeśli chodzi, też wydaje mi się, że można to zaliczyć do kina Monster Movie. Będzie film, który się nazywa bodajże Monster Hunter World to będzie film na podstawie gry. i Jestem ciekaw tego filmu ze względu na to, że najczęściej ekranizacje gier są bardzo słabe. I zobaczymy, może zostanie przebita ta passa i się zdarzy coś dla filmów o grach, czy filmów na podstawie gier, coś dobrego. Czy jeszcze na coś czekam? Duna to jest film, do którego premiery nie doszło w poprzednim roku. I to to jest film, którego jestem bardzo, bardzo ciekawy i na którego...
0: No co cię w nim zaciekawiło? Gdyż we mnie, szczerze mówiąc, zwiastą takiej ciekawości nie rozbudził. Oczywiście poza postacią Timothée Chalamet'a, który jest uwielbiany, jest bożyszczem. Nastolatek, myślę głównie, to tak naprawdę nie, nic mnie w tym filmie nie zaciekawiło.
1: Ten klimat tego zwiastuna, który oglądałem, jest bardzo kuszący. Głównie do oglądania, do obejrzenia tego, tego filmu, nawet nie tyle sam zwiastun mnie zainspirował, co, co wypowiedzi, Ludzi, których słuchałem, czy których czytam w internecie. Bo bardzo dużo jest takich głosów, że to po prostu musi być dobry film. Jestem ciekaw. Zobaczymy.
0: Myślę, że na tym zamknęłaby się nasza kolejka filmów, naszych pozycji, na które czekamy w 2021 roku. Chyba, że chciałbyś jeszcze coś dodać.
1: Nie. Myślę, że nasi słuchacze zostali
0: zaspokojeni.
1: Nie. Nawet nie tyle zostali zaspokojeni, co właśnie wzbudziliśmy u nich apetyt na pójście do kina. I proponuję, żeby osoby, które nas słuchają, też same zrobiły sobie listę premier, na które czekają. Może to uśnierzy Ból rozstania z naszymi kochanymi fotelami w naszych kochanych salach kinowych Uś- uśmierzy to czekanie na pierwszą projekcję naszego wyczekiwanego filmu. Bo już kina otwarte. W każdym razie bardzo dziękuję wszystkim za wysłuchanie tego odcinka.
0: I słyszymy się niedługo.
1: Do usłyszenia.